0: «Восточная шкатулка». И, как и обещал, восточная шкатулка. Значит, здесь в студии, автор ведущая ведущий этой программы. Профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, второй час этого эфира. Mm. А мне бы хотелось начать с того, что происходит на а, трибунах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Но совсем не про девочку Грету поговорить, а вовсе про другого человека, который называется Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гатереш. Он заявил обращаясь к собравшимся э, участникам генеральной ассамблеи оон буквально следующее в переходное время когда нарушены отношения глобальных держав на горизонте виден новый риск который еще не велик с точки зрения Антони Гатареша, но реален. «Я боюсь возможности большого раскола, что мир расколется надвое, и две крупнейших экономики на Земле создадут два отдельных и конкурирующих мира, каждый со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, своими собственным интернетом и потенциалом в области искусственного интеллекта, собственными геополитическими и военными стратегиями, где один может выиграть только за счет другого». Конец цитаты. И вот э, про торговое противостояние, торговую войну, соперничество мы говорили неоднократно, но вот так вот поставить вопрос, что создаются два параллельных мира на одной планете Земля, и у каждого свои отдельные ресурсы, отдельные системы коммуникаций, э, никак между собой не связанные, кроме как соперничеством. Вот такой вот острой постановки вопроса я не слышал еще ни от кого. Нет, почему же многие эксперты, в том числе и мы с вами говорили об этом, он опять, наверное, подслушивал
1: наши эфиры. Во-первых, давным-давно об этом говорят эксперты: что две системы, которые предлагаются понять, что речь идет о США и Китае, они оказались не, как говорят у нас в компьютерном мире не compatible, не взаимоконвертируемы. Хотел бы задать вас сразу вопрос эту, в ответ на эту реплику. Хорошо, а что? Давайте какую-то одну придется систему выбрать сейчас. Ведь хорошо, мы жили в рамках одной системы последние там, ну лет 20-25. Эта система, да, она работающая, она работает. Мировая торговля поддерживается. Но ведь в чем проблема? В этой системе, как казалось, нет места для новых держав. Китай вырос, вырос из своих детских штанишек, и он хочет себе место под солнцем. Это не какое-то террористическое государство, это не государство-изгой, это государство, которое играет по своим правилам и обыгрывает. Многие государства В том числе, он, кстати говоря, обходит заметно и там ЕС
0: Совокупно и США Ну вот по поводу там Это не террористическое, конечно, государство но если послушать По крайней мере одного лидера мировой державы То это государство, которое все время ворует Которое на американские деньги Создает свое благополучие Которое там, Обманывает партнеров Ну и цитара, и цитара. А, Ну, во-первых, это не так уже А во-вторых,
1: я сейчас не буду говорить, что там делало США в момент своего создания как государства, и что за люди там при этом находились. Вопрос в другом, что ведь критиковать так же, как и мы можем здесь бесконечные США и Китай. Вопрос в другом, мы надеемся, что что произойдет конвергенция этих систем. Нет, она не произойдет. Есть ли дали США место под Солнцем Китаю? Нет, не дали. Наоборот, начали загонять свою старую систему прокрутства ложа, потом я не думаю, честно говоря, что будет две системы. Вот не надо снимать Россию со счетов. Да, понятно, что экономика российская не сопоставима ни с китайской, ни с американской, но амбиции у России что надо. Может быть, и покруче, чем у этих двух стран вместе взятых. Соответственно, вряд ли США вряд ли Россия будет примыкать к лагерю США или к лагерю
0: Китая. Ну, судя по тому, что вот сказал Генсек ООН, он считает, что все, все будут вынуждены выбирать, к какому лагерю примкнуть. А третьего пути не дано. Хотя, вот если оглядываться mm. там в, в глубины истории, даже когда было две системы там условный капитализм и условный социализм, как, как бы там к этому не относиться, то было еще довольно мощное движение неприсоединения, которое в известные моменты играло заметную роль на мировой арене. И это была некая третья сила, которой так mm. или иначе, с которой нельзя было не считаться. Вот вот. Абсолютно точно
1: Я напомню, что там были страны очень большие, например, была Индия. Да. была не, не маленькая страна, Югославия тогда, и страны, кстати говоря, во многом внутри даже этого блока противоречили друг другу, но они составляли противовес. Вот я думаю, что сейчас не надо упрощать ситуацию и говорить о том, что эти две страны, Китай и США, создадут двуполярный мир. Точно так же, как не надо, и, понимаете, к сожалению, мы имеем дело не с историками. Мы имеем дело даже не с глубокими аналитиками. Мы имеем дело, никого не хочу обижать, с примитивной политологией. Потому что если есть серьезная наука политология, мы имеем дело с примитивными политологами, с примитивными специалистами по международным отношениям, которые, по сути дела, кто бы ни был, представим, какой бы страны, я знаю, что Генсек не представляет какую-то страну, я все прекрасно знаю, а он представляет он. Но они оперируют теми матрицами, которые были созданы американскими учебниками по международному отношению и политологии. Вот все эти термины, которые мы здесь встречаем, мы встречаем в этих учебниках. Есть там, если он еще сказал про страны-акторы и, там, и так далее, вот мы поймем, что просто повторение вот этой системы. В чем проблема вообще современного сознания мира? В том, что есть западная модель, не очень удачная, мы, может быть, об этом всем поговорим, это важный момент, западная модель осмысления развития мира. И большинство стран, которые прошли через западные технологии обучения, они повторяют те же самые матрицы, те же самые слова. Мы видим, что они звучат даже с трибуны ООН. И сама всем модель предсматривает, что должна быть обязательно система взаимоуравновешивающих и, самое главное, систем... уравновешивающих интересов, и желательно, конечно, многополярность, но контролируемая многополярность. Ведь, по сути, дела, он говорит о том, что многополярность перестала быть контролируемой. Создаются две параллельных системы. Давайте, честно говорить, конечно, по, если мы говорим по формальным факторам, да, Китай создает свою например, систему интернета, свою замкнутую систему, и он готов ее подключить китай создал по сути дела свою резервную валюту а да сегодня она не очень признается я имею янь всем миром но да китай хочет чтобы мир на нее переключился очевидно что мир не может на нее переключиться но есть еще одна вещь и, которую мы должны понимать китай впервые в мировой истории создал абсолютно уникальную систему управления собственной экономикой и мировой экономикой Такого повторения не было. Вот этой матрицы, в которой живет Китай, мы не встретим у Маркса. Он ее не описывал. Мы не встретим даже у, Марка, у Макса Вебера, у других крупных экономистов. Система непонятная с точки зрения классической экономики. То есть одни говорят, что это рыночная экономика, мы знаем, что это не рыночная экономика, потому что очень много что контролируется государством. Мы при этом знаем, что государство выделяет кредиты, оно уже их собирает. Это, конечно, чисто социалистическая, социалистический контроль над экономикой, но при этом на низовом, на среднем уровне идет огромная конкуренция. И в чем проблема многих российских бизнесменов, которые приходят в Китай? Они не могут понять, как работает система не только российских, но российских в том числе, потому что если они создают свое маленькое предприятие а в Китае, оно оказывается в гуще китайской конкуренции. И нельзя пойти договориться с государством, и они нельзя попросить: пускай кто-то. Преференции, или там сказать, что пускай Путин на переговорах завет с Дзиньпином, что есть хорошее такое российское предприятие, не трогайте его. Это будет дикость даже для китайской системы. Вот система валютного регулирования, когда китайский юань, мы об этом уже говорили, это важно понимать, он устанавливается государством, его курс устанавливается юанем, государством в рамках коридоре плюс-минус 2%, и он регулируется не рыночной экономикой, он регулируется решением Народного банка Китая. Может ли такая валюта быть свободно конвертируемой? Нет, она не имеет свободной конвертации на свободном рынке. Но при этом Китай сумел, и это надо отдать ему должное, привязать к своей валюте очень много стран мира, в том числе и Россию, у которой есть валютные авуары именно в юанях. И вот получается, что ту систему, которую создает Китай, она настолько противоречит сложившимся представлениям о том, как, должно, как должна выглядеть сфера держава, что мы видим даже заявление с трибуны что Китай создает параллельную реальность. По сути дела, альтернативу. Но ведь когда США начинало играть в Брэднвудскую систему, разве это не было альтернативой всей другой системы? Устаревшей, там, отжившей? Конечно, была. Здесь, скорее, на мой взгляд, вопрос должен заключаться, он как бы глубже вот лежит: Китай сумел дать миру сейчас продуктивную идею. И он этот мир сплотился вокруг Китая. Не весь мир, частично. Да, есть страны, которые не переносят заявление Китая, Индия, ну я же про США не говорю. Есть страны, которых коробит очень сильно некоторые поступки Китая. Ну, например, центральноазиатские страны сейчас возмущаются, что Китай их слишком сильно давит. Но Китай вкладывает миллиарды долларов в эту систему. Сегодня мне пришлось выступать перед там, группой очень крупных китайских бизнесменов, которые обучаются в, европейской, в китайской европейской школе бизнеса. Это вот такие же зрелые, готовые бизнесмены, руководители крупных корпораций. И в ответе на вопросы, я, после чего они не начали аплодировать, я сказал какую-то вещь, которая, на мой взгляд, просто является чистым трюизмом. Но я сказал: вот посмотрите: когда-то Советский Союз вкладывал миллиарды долларов в создание социалистического лагеря. В Латинской Америке, в Африке, и нас очень многие любили, мы обучили десятки или не сотни тысяч студентов за свой счет, естественно. И мы создали это, правда, довольно устойчивую систему с точки зрения политики. Была единая идеология. Но как только Советский Союз развалился там по внутренним причинам, все эти страны, которые нас поддерживали и любили, по суде, они откололись. 90-е и 2000-е годы, вспомните, это ненависть к прошлому Советскому Союзу. Ненависть часто беспринципная и, самое главное, бесцельная то есть многие страны действительно забывали,
0: сколько Советский Союз вкладывал туда. Ну вот да, потому что еще там ближайшее окружение, ну хоть как-то можно понять, потому что надо было выстраивать новую идентичность, а ее всегда проще выстраивать от противного, да. чем от положительного. А вот те, которые далеко... Вот, вот, вот это вот да, за что? А это понятно, потому что лишили такого сильного
1: наркотика, как под названием дешевые деньги. Ведь масса стран, не будет сейчас называть, что меня оскорблять. стран, но мы-то знаем, сколько страны получали от Советского Союза вливаний, понимая, что никогда их не отдадут, и сколько потом уже Россия, Новая Россия простила этих долгов, это тоже хороший вопрос, стоило ли прощать, пускай весят на странах, но факт цвется фактом. Я сказал Китаю, что вы знаете, вы, конечно, не это не мой уровень, давать советы китайскому руководству, не повторять ошибок Советского Союза, не надо никогда думать, что вас любят, потому что вы грандиозные и гениальные, часто любят за деньги, увы, такое в жизни случается. И как ни странно, вдруг, я сам того не ждал, я попал в какой-то глубинный нерв вот этих вот ребят, это крупный бизнес, они считают деньги лучше, чем мы все вместе взятые, они не мелкие торговцы, это руководители корпораций, они это понимают, потому что это из их корпораций деньги уводятся. Вот Китай сейчас стремится создать лагерь до того, как начнут его ненавидеть. Ведь Советский Союз начали ненавидеть, к сожалению, задолго до того, как он начал разваливаться. Правильно, ненавидеть, потому что мешали создать идентичность, потому что смешивали идентичность национальную с идентичностью социалистической. Когда мы переносили вот это понятие единой общественности советский народ», пытались перенести и за пределы, нашего вот этого лагеря. Вот это было страшно. И ведь сегодня, да, Китай он прекрасно учится, он знает опыт Советского Союза. И очень интересно, что каждый год в Китае проводится масса конференций по поводу опыта Советского Союза и внутреннего и внешнего и косыгинских реформ. Но самое главное, вот сейчас Китай находится на очень тяжелом перепутье. Он тоже приучил очень много стран получать кредиты и инвестиции. Если сейчас что-то начнется с китайской экономикой. Не, нет, не развалится. Она начнет тормозиться то, что сейчас происходит. Ну, естественно, тоже образом, да, да, образом, база
0: слишком высока.
1: Да, сразу многие страны начнут обижаться. Как же так? Вы, нас, вы нам давали деньги, сейчас не даете. Вы нам обещали построить дороги за свой счет, а вы не строите. И более того, я уверен, уверяю вас, что есть масса просто безответственных правительств стран, которые берут у Китая деньги, набирают кредит, в основном, это, конечно, Латинская Америка, но не только она, некоторые страны Центральной Европы, понимая, что не нам отдавать, а может быть, и не отдавать совсем, а может быть, потом мы в лизинг или в аренду отдадим или акциями рассчитаемся предприятий, по крайней мере, это уже будет при другом правительстве. Вот это как раз Китай волнует, потому что Китай, на самом деле, он хочет сделать что-то новое сегодня, и это не совсем получается. Вот здесь... Вы знаете, там 1 октября – это очень важная дата для КНР. Да, я
0: как раз сегодня прочитал, что уже начались праздненства, уже площади украшены, уже фонтаны бьют, и уже все там размышляют, что будет на Тяньаньмэне именно 1 октября. Ну, давайте, раска...
1: давайте я перейду это с, с официального языка с неофициальный. Значит, в Пекине перекрываются дороги каждый день на 3-4 часа. И просто у нас хотя бы там предупреждают, что завтра там какой-нибудь велопробег. В Китае это не предупреждают и, правда, прикрывают на несколько часов, и в Пекине ужасные пробки. Но ну, народ готовится. Это, вот, это я вам говорю как свидетель, поскольку вот два последних, три последних дня я провел в Китае, и многие люди спасаются, уезжая в другие города, потому что ну, невозможно в Пекине жить. Но самое главное для Китая – это такая точка самоотчета. Это 70-летие образования КНР, а для нас-то важно, это еще 70-летие установления российско-китайских ну тогда советских китайских но ну, не российско-китайских отношений. Поэтому сейчас будет очень много и мероприятий, и празднований, и обсуждения. И здесь я хотел бы просто, вот, может быть, начать, как говорится: не хочу говорить, подводить итоги, но вот здесь затронуть три важных момента, что все-таки удалось Китаю сделать. И что показать. Что... Где Россия вот в этой ситуации? Потому что всегда это важно. Вот когда спрашивают, а, собственно, почему мы говорим время об успехе Китая? Да, большая страна быстро выросла. Ну а что, разве Япония или Корея Южная не росла так же быстро, там, в 60-е, 70-е годы? Да, да ну они меньше, чем Китай. Во-первых, меньше, чем Китай. Во-вторых, у них был рост в течение 15 лет. Китай растет, ну формально с первого 18, года. А во-вторых, за счет чего Япония и Корея росла? За счет огромной помощи американцев. Огромная поддержка. Этой поддержкой и лицензиями, и контрактами, чем угодно. Так Трамп говорит про то же. А
0: вот. из той же модели, исходя: что уже эти выросли на наши деньги, и эти а теперь еще этот растет, но он слишком, слишком большой, слишком уж много денег. Да. Надо, поэтому нужен какой-то баланс. У него же фишка одна. Да, китайцы воспользуются американскими деньгами,
1: но ведь они сумели создать свою модель. Ни Япония, ни Корея не сумели создать свою модель. Они в рамках американской модели до сих пор живут. Поэтому Китай сумел создать сдать на американские деньги свою модель. Это первая, на
0: мой взгляд, большая заслуга. Это, это обидно. Это обидно. Да? Это, это, обидно, это Трамп, больно. Да, да. Мы продолжим после выпуска новостей. Профессор высшей школы экономики Алексей Маслов остается здесь в студии. Как всегда работают наши средства связи. Если есть вопросы, комментарии, то 8903-170-63-63 для тех, кому удобно писать в WhatsApp и Viber, и 5533 для тех, кому удобен смс портал Но в этом случае слово «вести» обязательно. «Восточная шкатулка». И продолжаем программу профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов, ведущий и автор этой программы здесь в студии, и мы говорим о два мира, два сапира. Слушайте, да. это, вот удивительным образом какие-то забытые вроде анекдоты моего детства, времен моего детства, они возвращаются, обретают актуальность, но уже как бы на, на, на новом витке развития. Вот в, этом, в этом-то и весь да, вот это, это. ужас, что ждет да. следующий поворот да. и что за ним неизвестно. Но... Какие анекдоты будут можно предсказать, а какова реальность нет? Это, это точно.
1: Ну, продолжаем, мы начали говорить о, там, о заслугах Китая, что действительно Китай стал великой страной. Да, на американские деньги он вписался в американскую систему, которая была создана не им, не, не Китаем, но воспользовался целиком. И ВТО воспользовался всеми преференциями мировой торговли, грамотно вписался, вписался в долларовую систему вообще-то, а потом попытался оттеснить США. Обидно, больно, конечно. Но никаких гарантий в этой
0: ситуации нет. Это, это и есть мировая конкуренция. Вот смотрите, получается, что ну, помимо ну, теплых слов в адрес Китая, есть еще же проблема. Китай актуализировал все те там, конфликты, все те противоречия, которые были и так. И то, что развалились российско-американские договоры ТСЕ и планируется развалить следующий... Ну ведь тоже понятно, что там, тот же там про это говорит. Китай стал игроком, у него есть и это вооружение, и это вооружение. Без учета Китая невозможно уже, никакая система безопасности, бесполезно заключать договоры там, напрямую с Россией, если в них никак не будет задействован Китай. Сегодня еще, там же выступая в ООН, сказал, что надо менять правила ВТО, потому что... Потому что Китай стал таким mm-hmm. игроком, что по-прежн... вообще по прежним правилам в мире играть невозможно, потому что появился вот такой Китай, который есть. Да. И это даже вот... не, не, не потому, что... Э, там... Китай так все изменил. А еще раз вот я говорю: моя мысль в том, что в те противоречия, которые существовали ну, под спудом, и которые можно было там, не замечать, или там, тактически какими-то вот, точечными мерами решать, сегодня невозможны, потому что они все актуализировались до масштабов вот, вселенских, собственно, до масштабов вот, там, земного шара. Ну, мы просто не замечали, что Китай регулярно с момента своего роста, начала роста,
1: он актуализировал очень многие вещи, которые казались бы решенными. Вот, например, я много раз об этом говорил, Китай начал показывать реальную себестоимость вещей, когда дико дорого стоили красивые вещи, там неважно, фирменные вещи там, стоили сотни долларов, Китай сказал, нет-нет, ребят, мы такую, точно такую же вещь делаем там, за 2 доллара, и при этом мы кормим свои семьи, кормим людей, кормим этот заводик, где это делается, ну а вы хотите, вы можете продавать за 100 долларов, но нам 2 доллара нормально. И ведь цены, особенно в 90 е годы, в мире пошли вниз. Не случайно все корпорации крупные перемещали свои производства в Китай. И тогда это никого не насторожило, что Китай меняет правила игры. Но дальше больше Китай начал менять вообще все правила игры. И в этом он прав, потому что пока ты не меняешь правила игры, тебя никто не слушает. Пока ты пытаешься вписаться в чью-то систему, американскую, или как там Россия пытается вписаться в китайскую мега- макроэкономическую систему, на тебя никто не будет обращать внимания. Когда ты пугаешь «Привет Ким Чен Ину», да, тогда все на тебя начинают обращать внимание. Вот Китай сумел это сделать. И, и вот это, вот, на мой взгляд, заслуга, которую он сделал за последние 70 лет, на самом деле за последние 40 лет развития. Есть еще один момент, когда Китай... Стал крайне важный момент, на мой взгляд, и который нам не замечается, Китай начал раскладывать все страны по полочкам. Это очень интересно, вот мы не, тоже не обращаем внимания, я поясню, как это происходит в Китае. Начнем совсем с другой стороны, с российско-китайской торговли. Сегодня российско-китайская торговля в прошлом году вышла на 108 миллиардов долларов. Это очень большая цифра, и это прирост почти ну, на 24,5%. Это много, это большой скачок по сравнению с 2017 годом. И в 2024 году мы должны выйти на 200 миллиардов. И сейчас эти цифры громко называются, и я думаю, что, кстати говоря, что мы выйдем. За счет чего мы выйдем? За счет энергоносителей. Потому что если мы уберем энергоносителей из нашей торговли то есть продажу нефти и газа, то, окажется, что дало 70% от этой цифры. Значит, чем больше мы пытаемся увеличить торговлю, тем больше мы должны добывать нефти, газа, а также леса.
0: Это одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в следующем. Сегодня я прочитал что какие-то заголовки по поводу того, что мы готовы отдать Китаю самое такое, что у нас есть, РД-180, что-то такое, РД-180, система вооружений, конечно же. В ответ надеемся или там уверены, что если вот это мы отдадим, то Китай такие допустит нас и там даст нам свою электронику, который позволит нам усовершенствовать, наконец, ГЛОНА, чтобы он работал, ну и в оборонной промышленности пригодится. Из чего я, как там, читатель новостей, делаю вывод. Значит, за нефтегаз, который мы туда регулярно поставляем, Китай не дает нам эту самую свою электронику, которая нам столь необходима. А значит... Делаю я вывод, тоже в этих переговорных процессах вот это составляющая, а чего нам надо на самом деле от Китая. Только там условные доллары или юани, или нам нужны тоже технологии, которые уже у Китая есть, элементная база, которая есть у Китая, что-то еще такое, чего ни у кого нет, а у Китая есть. Вот это нам надо, а он нам по-прежнему не дает.
1: Во-первых, да, он много не дает. Попробуйте создать совместную российско-китайскую лабораторию в Китае, или просто, грубо говоря, на российской территории на российские, на китайские деньги создать совместную российско-китайскую лабораторию. Вам не удастся. Китай, Китай, конечно, возьмет ваши технологии, но передать свои технологии или допустить свои лаборатории – Практически это невозможно. Даже не то, чтобы вместе работать, а посмотреть, как они устроены. Нет, может, есть экскурсии, конечно, но так, чтобы посмотреть, как все это в реальности. Да. Это говорит о том, что Китай очень грамотно умеет держать дистанцию. Говоря о том, что мы там увеличиваем не сильно торговлю. Проблема-то в чем. Мы начинаем молиться на цифры, мы об этом очень много говорили, что цифра это... она хороша для отчетов. Но надо смотреть всегда не только на абсолютные цифры, там, 108 миллиардов, на на относительно, как мы вообще вписываемся в общую систему. Вот, так скажу по памяти, наверное, не сильно ошибусь, в в общем торговом обороте Китая с другими странами Россия сейчас занимает 11 место официально, и в общем торговом обороте Россия занимает 2,3% от китайского торгового оборота. США занимает 14% даже после всех всех этих руганий, ЕС тоже около 14%, чуть меньше, там 13,5% страны страны то есть Россия не входит в первую, вот разрыв гигантский. Есть вторая группа стран, это страны типа Кореи, Японии, Тайвань, хотя я знаю, что это неотъемлемая часть Китая и так далее, это они торгуют при этом с Китаем, вот в общем торговом борьбе составляет 6,5-7%. И вот если Россия, сейчас еще раз напомню, 2,3%, если мы напряжемся и в два раза увеличим, мы даже не, не войдем во вторую группу стран, ну будет 5%. Значит, мы должны понимать, что просто тупо наращивая объемы торговли, не, то есть продавая все больше нефти и газа, мы все равно находимся позади очень многих. Казалось бы, 11 место это неплохо. страна народ-партнеров да. Китая 160. Но разрыв гигантский. Почему? Потому что, по сути, нам сейчас нечего предложить такого, ну, кроме нефти и газа. Это, это большая проблема. А вторая большая проблема. Что говорит китайский крупный бизнес? Он жалуется, что Россия до сих пор не открыта для, России, для Китая. Мы хотим к вам прийти, а у вас тут такие препоны, сложности. И, казалось бы, вот я знаю, что многие люди, которые слушают китайские эти речи, они говорят: да действительно, почему мы не пускаем китайцев? Они же хотят к нам прийти вот да, они хотят прийти, но они хотят сами эксплуатировать нефтяные и газовые скважины. Они сами хотят строить дороги их контролировать. Тут надо делать выбор. Либо мы поступаем как некоторые центральноазиатские страны или как Латинская Америка, и говорим, вот вам территория, эксплуатируйте, платите налоги, мы с них будем жить, кормить там, наших стариков, либо мы говорим, нет, нам надо создать свою промышленность. Откуда вообще берется проблема в том, что Россия хочет закупать электронику и там, меняться электронику на что-то из Китая? Ну а что, мы разве не знаем, что в крупных китайских корпорациях типа Huawei, типа ZTI работают российские специалисты. Это ребята далеко не глупые. Наоборот, это классные, гениальные ребята. Многих из них я знаю, это это абсолютно мировой уровень, но они работают на другие корпорации. Почему? Вот это вопрос, Никита, это вопрос к нам.
0: Ну, это равно как и тоже да, известный. Только-только новое поколение технологий, а не то, что отсюда привезли. Да. Запускается IBM. Ну, есть другая такая же страна, Индия, где и индийские специалисты работают
1: по, по-моему, по всему миру в, в IT-корпорациях, uh-huh. но при этом Индия как IT-держава не особо ценится, а индийские специалисты оценится. Это система организации менеджмента. Вот сейчас то, что происходит чем больше мы развиваем отношения с Китаем в данной матрице, не вообще, а в данной матрице, тем больше мы оказываемся зависимы от этого Китая. Надо менять матрицу отношений. Это главный сейчас момент. И вот когда мы сейчас тоже подводим в известной степени итоги развития российско-китайских отношений, сделал, кстати, очень много, так уж получилось, что я был свидетелем всех этапов новых новых отношений от начала урегулирования в 1989 году до, ну, действительно, сегодня Китай наш ближайший партнер, то сделал гигантские шаги. Но мы оказались заложниками вот этой матрицы, которая, честно говоря, непонятно, кто определяет. Она реактивная. То есть, мы реагируем на то, что уже случилось. Нас попросил Китай побольше продать нефти.
0: Мы продаем. Вот именно поэтому, возвращаясь к словам Антонио Кутереша, у него есть некоторые основания говорить, что складываются два мира, а все остальные встраиваются. Потому что при всех амбициях, о которых вы говорите в отношении России, пока что, во всяком случае, вот эта матрица, она либо... Вот американская, либо нарождающаяся или там, народившаяся да. китайская. Мы сейчас прервемся на 6 минут, а потом продолжим. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики. Вести ФМ. В 6, 6 секунд. Да. Истекли, я, видимо, дольше по объявил да, со страху. И продолжим. И удивительным образом, вот, если мы говорим про про взаимоотношения то они помимо экономики иногда отражаются в таких странных вещах, как музейное дело. Потому что сегодня замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова официально поручила заняться регуляцией турпотоков в музее-заповеднике Царское Село. Например, ввести специальные дни посещений Екатеринского парка и, собственно, Царкосельского дворца для гостей из Китая. А другие дни выделить, чтобы все остальные в том числе и россияне, тоже могли попасть в царско-сельский дворец. дворец Дворец-заповедник, музей, собственно. И э, я приведу цитату. Они едут, пускай едут. Молодцы! Это укрепляет отношения наших стран, говорит Алла Манилова. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от царского села. Надо вводить регуляторы и смотреть. И тут вот как раз... То, о чем вы говорили, это вопрос менеджмента, потому mm. что если вы изначально вводите преференции для интуриста, а я помню, я работал в да. музее, как это было, интурист без очереди, да. Вот. Что же вы не сказали, что вы интуристы? Да, вот было, было. Было. да, вот такой был. Тогда, конечно, тогда вот, вот ситуация. Слава богу, вот поехали, да, и тоже почти забастовка гидов в Санкт-Петербурге угу. по поводу того, что они остаются за бортом, невостребованы, потому что водят китайцы для китайцев, угу. потому что создана инфраструктура тоже, где живут и кормятся только у себя, а все остальное, собственно, город, который представляет вот эти все достопримечательности, красоты, музеи, он, оказывается, совершенно неудел. Но это тоже претензия к кому? Это претензии к китайцам, нет, которые прут? Или, или, собственно, к себе? А нет, я думаю, понимаете, китайцы
1: – это всегда, во все времена, это вода, которая занимает все полости, вот которые только есть. Полость образовалась, они занимают. Видят свободное место, они на нее сядут. Так устроена китайская цивилизация, она за счет этого выживает. Она очень адаптабельная. Здесь вопрос, вот царско-сельские проблемы, я не слышу как минимум уже год, а может быть, хотя я не являюсь специалистом по туризму, а наверное существует он дальше, дольше. Вопрос, конечно, хороший, скажите, а вам не кажется, что здесь есть какая-то дискриминация вообще? Вот для китайцев и для остальных? То есть я не знаю, кто кого дискриминирует, но, но в принципе так не делается. Ведь вопрос как раз не в том, что их слишком много приезжает, а с тем продажи билетов. Это система то, что действительно выкупаются группы эти билеты, uh-huh. то, что китайцы, это я хорошо знаю, сразу создают там микроструктуру. Тут же в аренду создаются маленькие стульчики, поскольку долго ждать. Тут же вам приносят китайцы горячую воду. Это другие китайцы. Это не так дорого, это не очень большой бизнес, но все равно есть какой-то бизнес. То есть китайцы обслуживают китайцев. Я помню еще около пяти лет назад ну, мы поднимали проблему, что Россия не готова к наплыву китайского туризма. Вот когда мы говорим о том, что есть так называемая China-friendly, это когда переводятся надписи на китайский язык, когда в гостиницах, где останавливаются китайцы, есть телевидение на китайском языке. Это, Это здорово, конечно, это приносит, теоретически должно приносить деньги в российский бюджет, но никакого урегулирования здесь не произошло, и есть и довольно интересная цифра. Скорее всего, вот сейчас могу опять-таки где-то ошибиться ошибиться в мелочах, вот на на первый квартал этого года, Одну только Москву посетили около 360 тысяч китайцев. Скорее всего, до конца года мы получим около миллиона китайцев это по сведениям департамента туризма города Москвы. Причем Москва, это, казалось бы, самый такой важный для китайцев город. Нет, самый сейчас, конечно, важный Питер, судя Питер, по всему. Конечно, да. Но ну уже Москва даже с этим миллионом, она будет принимать туристов столько, сколько Россия принимала всего туристов в 2017 году, всех китайских туристов, я имею в виду. Посмотрите, что адаптабельности, адаптации не произошло. Ведь китайские туристы, те, которые посещают, они смотрят на, пока что на внешний мир, как на диковинку. Сюда приезжают простые ребята, которые, это то, что есть такое в Китае выражение, бывшие крестьяне. Они не обязательно крестьяне, просто они жили в сельской местности, город вырос, захватил их, они из простых там сельско- сельчан стали городскими. Это пожилые люди, не очень хорошо образованные, но очень с большим любопытством относящиеся к внешнему миру. И вот мы должны были изучать психологический портрет людей, которые сюда едут как они себя ведут, как они готовы адаптироваться или не адаптироваться. И когда нам говорят, что, вы знаете, китайцы там, плюются на улице да. или ору через всю
0: улицу... Или да. писывают в Эрмитаже, да да,
1: да. да. да, к сожалению, это не потому, что они хотят оскорбить, оскорбить великую русскую культуру, они вообще такие на выезде. Но я, например, как-то смотрел с большим интересом, есть такой город, наверное, наши лучшие знают, называется стрейтфорд Он Эйвен. То есть, да, город, где... Шекспир. Да, 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 да. Туда внезапно поехали китайцы. Вот такое такой бывает, пошел такой у них драйв. А Стратфорд маленький очень город. И узенькие улочки. И места, где, собственно, которые связаны с Шекспиром, и там ну, 3-4 вот этих домика, где он родился, якобы неизвестно. Да. И
0: англичанам уже не подойти. А, да,
1: да. И там была сразу проблема, потому что приезжают китайцы тут же, там, где нельзя фотографировать, начинают фотографировать, Стрэтфорд вел очень серьезные, даже не ограничения, а регулирование. как любой турист должен себя вести на uh-huh. месте рождения Шекспира. Да, нельзя плеваться, значит, да, большой штраф за фотографию, да, если вы хотите посетить, вы должны стоять в очереди, неважно, вы коренной британец и даже лорд, или вы человек, который приехал издалека сюда. И э, были возмущения, я знаю, китайских гидов, они об этом много писали в в интернете, вот мы приехали, мы доехали до сюда, а нас сюда не пускают.
0: А а на общих основаниях? А для вас общие правила? Такие же, как для всех остальных? Абсолютно абсолютно точно. Потому что, если я начну плевать в Эрмитаже, то я знаю, что я получу. А там разводят руками, ах, вот... А почему, собственно?
1: Потому что, кстати говоря, к сожалению, на мой взгляд, еще не очень конструктивно ведут себя китайские официальные представители здесь, которые говорят, вы знаете, ну, вы должны войти в в положение, зачем мы, там эти китайцы приносят деньги, не только в деньгах дело. Вообще любой туризм должен приносить деньги. И мы знаем, что китайский туризм не так много приносит да. денег, как хотелось бы, это уже другой вопрос. Но ведь вообще-то есть и сохранение культурного наследия, и вообще-то есть сохранение культурного облика города любого. И я как раз думаю, что мы каждый раз боимся в чем то задеть и обидеть китайцев. Но я не вижу здесь, это абсолютно не политическая вещь, и если я буду плохо себя вести на улице Лондона, и меня там арестуют, и это не будет выпад против России, это будет выпад против моего хулиганства.
0: Ну, Смотря а, кто будет комментировать. Я-то прокомментирую, конечно, опять политическое давление на нашу страну. Профессора высшей школы экономики Алексея Маслова арестовали на улицах Лондона. Ну вот на этой высокой ноте мы с вами да, сегодня, к сожалению, закончим. Спасибо большое. До новых встреч. Восточная шкатулка